0: wir haben es ja eben schon angekündigt. Am letzten Mittwoch war die achte Sitzung des 44. Bonner Studierendenparlaments und wir haben jetzt Benedikt Bastian hier zu Besuch den ersten Sprecher. Und erstmal, wie war die Stimmung so? Wie hast du die Sitzung erlebt?
1: Ja, also man muss dazu sagen, wir haben ja vorlesungsfreie Zeit. Das ist bei uns natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal das Sommerloch, mhm. immer ein bisschen ruhiger. Deswegen sind die Sitzungen dann auch relativ schnell durch. Wir waren jetzt tatsächlich in unter zwei Stunden durch. Das ist eine ungewöhnlich kurze <lacht> Zeit. Manchmal dauern sie dann schon vier Stunden aufwärts, die Sitzungen. Ähm, deswegen, es war jetzt nicht, nicht so krass viel los. Ähm, einfach, weil auch viele Studis vielleicht im Urlaub sind oder auch noch Klausuren schreiben. Wir sind ja letztlich auch nur ganz normale Studis, wie jeder andere auch.
2: Und ähm, würdest du sagen, dass ihr aber ja trotzdem bestimmt davon profitiert, euch wöchentlich, äh, also oder euch regelmäßig zu treffen? Auch in, im sogenannten Sommerloch. Gab es denn jetzt äh, doch trotzdem Anträge? Wie viele? Wie lief das diese Woche so ab?
1: Genau, also der Grund, warum wir uns in der vorlesungsfreien Zeit überhaupt treffen, ist eigentlich immer, weil irgendwas ist. Und irgendwas ist immer, das kann ich auch direkt sagen. Ähm, konkret Zwei Sachen äh, möchte ich da hervorstellen. Einerseits, äh, wir haben einen neuen stellvertretenden Aster-Vorsitzenden gewählt. Der Aster-Vorsitz ist ja quasi so ein bisschen, ja, kann man sich vorstellen, wie der Bundeskanzler, der Regierungschef ist das dann für die Studierendenschaft. Das mhm. heißt, der Aster ist die Regierung, der erste vorsitz die, die, der Kanzler und wir haben jetzt quasi einen neuen Vizekanzler, einen neuen stellvertretenden Astervorsitzenden, vorsitzenden Torben Thieme, den wir gewählt haben, weil eben sein Vorgänger jetzt zurückgetreten
0: ist. Okay, ist der ähm, zurückgetreten, also war das einfach so eine ganz normale, ganz normale Situation oder war das irgendwie was Besonderes?
1: kam zumindest bei mir nicht an, dass das irgendwie politisch umstritten war. Okay. Nein, es ist einfach, wir sind ja auch Studis, ja. da können sich die Lebensumstände ändern. Da kriegt und man dann ein
2: Praktikum in einer anderen Stadt oder sowas. Zum Beispiel genau. oder
1: man hat einfach gemerkt, dass die Zeit dann doch nicht reicht. Ist ja auch alles in Ordnung. Ja. Ne? Also Letztlich sind es alles Studis und deswegen kann das einfach schon mal passieren.
2: Ja, auf jeden Fall auch äh, gut, dass du es nochmal betonst. Du hast gesagt, manchmal sitzt ihr da äh, aufwärts von vier Stunden da, um quasi für uns Studis, ja, Dinge zu klären, für uns einzustehen. Und was ich auch gehört habe, ist, dass ihr die Ausschreibung der Öffentlichkeitsbeauftragten beschlossen habt oder euch den angenommen habt. Was genau bedeutet das? Steht die noch?
1: Genau. Wir haben vom SP eine Öffentlichkeitsbeauftragte, die sich ein bisschen darum kümmert, unsere Social-Media-Kanäle zu bespielen. Sie hat aber auch eine ganz wichtige satzungsmäßige Aufgabe. Das ist nicht nur in Anführungszeichen Öffentlichkeitsarbeit, sondern es ist ein Sie verwaltet auch die Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft. Da werden alle Satzungen und Ordnungen und alle wichtigen Dokumente von uns bekannt gemacht. Und das hat tatsächlich eine riesige Relevanz, denn wenn die da nicht auftauchen, wenn wir sowas da nicht bekannt machen, dann tritt das auch einfach nicht in Kraft. Das ist ja bei, bei Gesetzen und auch bei so Verordnungen und Ordnungen wie jetzt bei uns einfach so, wenn die nicht bekannt gemacht worden sind in der ordentlichen Plattform, dann gelten die quasi nicht, dann gibt es die gar nicht. Also wir können alles Mögliche beschließen, wenn wir keine Öffentlichkeitsbeauftragte haben, dann die das für uns veröffentlicht, dann können die Sachen nicht in Kraft treten. Jetzt konkret, wir suchen eine neue Öffentlichkeitsbeauftragte zum 1. Oktober, weil unsere jetzige Öffentlichkeitsbeauftragte eben äh, ihr Studium beendet. Die Stelle wird immer auf ein Jahr ausgeschrieben. Wir haben sie jetzt Anfang des äh, Sommersemesters noch mal neu ausgeschrieben. Ähm, aber dadurch, dass sie eben ihr Studium beendet, müssen wir die Stelle neu besetzen. Und ähm, ich erkläre vielleicht auch noch mal so ein bisschen, was das so für Aufgaben sind. Ich habe das ja gerne. schon erwähnt. Ähm, Öffentlichkeitsarbeit, das heißt ähm, die Social Media Plattform. Wir haben derzeit Instagram und Facebook in Betrieb, die bespielen auf äh, Kommentare und Fragen vielleicht eingehen, ähm, schicke Bilder von der Sitzung machen, also alles, was man von so einer Öffentlichkeitsbeauftragten von, von jemandem erwarten würde. Und dann eben auch noch diese Bekanntmachungen von Satzungen, von Ordnungen und Beschlüssen. Ähm, das betrifft uns als SP, das betrifft auch teilweise das, was der AStA macht. Und äh, das betrifft auch die Fachschaften. Also auch die Fachschaften schicken uns immer mal wieder irgendwelche Dokumente, wenn sie ihre eigenen Ordnungen, ihre eigenen Satzungen anpassen. Die müssen auch durch die Bekanntmachungsplattform der Studierendenschaft. Ähm, ansonsten, neutrale Berichterstattung ist natürlich wichtig. Ähm, wir wünschen uns, dass die Öffentlichkeitsbeauftragte die Sitzungen, von den Sitzungen berichtet, ohne da jetzt irgendwie groß voreingenommen zu sein. Und ähm, dafür zur Seite stellen wir der Öffentlichkeitsbeauftragten auch den Öffentlichkeitsausschuss. Das ist ein SP-Ausschuss, ein Gremium, wo eben die SP-Fraktionen ähm, Mitglieder reinwählen, um für die Öffentlichkeitsarbeit also einerseits da drauf zu gucken, andererseits vielleicht auch Impulse und Ideen zu geben und ähm, Anreize. Und letztlich das Aufsichtsgremium, aber eben vor allem Zumindest in der Erfahrung arbeitet man da sehr konstruktiv zusammen. Also man muss sich das jetzt nicht vorstellen, als das Gericht und die Öffentlichkeitsbeauftragte mhm. wird da vorgeführt. Und dann wird ihr gesagt, das war aber nicht neutral genug, ähm, sondern der Regelfall ist, dass man zusammenarbeitet und sich gemeinsam überlegt, wie man jetzt irgendwie dieses Thema SP und Hochschulpolitik mehr in den Fokus rücken kann.
0: Also man ist dann auch nicht alleine quasi als Öffentlichkeitsbeauftragte?
1: Genau, man ist nicht alleine. Ähm, der Vorsitzende des Öffentlichkeitsausschusses ist auch gleichzeitig der Stellvertreter der Öffentlichkeitsbeauftragten. Ah. Das heißt, auch wenn man mal krank sein sollte oder so, gar kein Problem. Ähm, wir haben da immer irgendwelche Nachfolgeregelungen. Ähm, ganz kostenlos macht man das natürlich auch nicht. Das ist ja ganz schön viel Arbeit, wie ihr sicherlich wisst, ähm, was man da an Zeit reinstecken muss in, in so öffentlichkeitswirksame Sachen. Und deswegen haben wir uns entschieden, immer diese Stelle mit einer monatlichen Aufwandsentschädigung von 90 Euro zu vergüten. Mhm. Das ist jetzt nicht super viel, aber ich denke, es zeigt, dass uns dieses Thema wichtig ist. Und ähm, ja, äh, wie kann man sich bewerben? Das ist vielleicht noch eine interessante und Sache. wer kann sich bewerben? Und wer kann sich bewerben, ja genau. Äh, bewerben kann sich erstmal jeder, also jede und jeder, der an der Uni Bonn eingeschrieben ist. Ähm, da gucken wir auch einfach nur auf die Motivationsschreiben, die uns eingereicht werden. Ähm, die müssen eingereicht werden bis zum 14. September mhm. 2022. Bis dahin läuft die Ausschreibung und dann beschäftigt sich genau dieser Öffentlichkeitsausschuss, den ich schon erwähnt hatte, damit eine Vorauswahl zu treffen, die dann ins SP gegeben wird und dann entscheidet das SP, wer neue Öffentlichkeitsbeauftragte wird. Ähm, die Bewerbung selbst, das funktioniert formlos einfach per E-Mail, und alle Details zu der Ausschreibung, die ich jetzt gerade erwähnt habe, sind auch nochmal auf unserer Webseite sp.uni-bonn.de zu finden.
0: Perfekt, ja. Äh, vielen Dank schon mal für die ersten Infos zu der Sitzung letzten Mittwoch. Ähm, wir würden jetzt noch einen kleinen Zwischensong hören und dann geht es nochmal ein bisschen um die letzte Sitzung davor und äh, ums SP generell. Yeah. Für alle von
2: euch, die gerade erst einschalten, wir haben heute zu Gast Benedikt Bastin, ersten Sprecher vom Studierendenparlament. Und er hat uns eben schon ein bisschen was über die achte Sitzung letzten Mittwoch erzählt, aber für uns Studis ist vor allem vielleicht auch die Sitzung davor interessant gewesen. Die siebte Sitzung am 13. Juli war relativ spannend für alle, die vielleicht schon die eine Mail für die Aufforderung äh, zur Zahlung des Sozialbeitrags für die, das nächste Semester bekommen haben. Und vielleicht ist dem einen oder der anderen schon aufgefallen, das ist ein bisschen weniger Geld, Benedikt. Worum handelt es sich da?
1: Genau, ähm, also erstmal vielleicht, warum gibt es überhaupt diesen Beitrag und wo kommt der an? Was ganz interessant ist, was viele gar nicht wissen, das ist gar kein Beitrag, den die Uni erhebt, sondern das ist ein Beitrag von uns Studis, für uns Studis. Ja, ähm, den größten Anteil darin hat eben das Semesterticket, was wir im SP jedes Jahr neu beschließen. Also wir müssen da die Verträge mit den äh, Verkehrsverbünden erneuern. Und unser Aster verhandelt da auch, wie alle anderen Asten in NRW auch, mit den Verkehrsbetrieben. Und äh, ja, jetzt dieses Jahr ganz großes Thema, 9-Euro-Ticket und das sollte natürlich auch bei uns Studis ankommen. Und deswegen wurden dann für drei Monate die äh, Ticketkosten gesenkt und das wollten wir natürlich auch an die Studis weitergeben, das können wir ja nicht einfach behalten. Und darum haben wir auf der letzten Sitzung unsere Beitragsordnung nochmal angepasst, rückwirkend indem wir den Beitrag um eben diese Rückerstattung für die drei Monate auf 9 Euro runter gesenkt haben. Und das Geld haben wir, habt ihr ja auch in der E-Mail gesehen, 72 Euro, die liegen jetzt quasi bei, dem, bei eurem Beitragskonto jeweils und die müsst ihr dann natürlich weniger überweisen, wenn ihr jetzt euren Beitrag an die Studierendenschaft überweist.
0: Da noch der kleine Reminder. Man kann noch, glaube ich, bis zum 31.8. seinen Studierendenbeitrag überweisen. Ohne Mahnbetrag. Zumindest. Genau. Also denkt da mal dran. Ja, das ist schon mal super wichtig. Da merkt man auch, dass das SP generell uns ja alle betrifft und wichtig für uns alle ist. Dazu überleitend sind ja auch immer im Januar SP-Wahlen. Und jetzt wurde bei der siebten Sitzung auch schon der Wahlausschuss gewählt, oder?
1: Genau. Der Wahlausschuss, das ist bei uns ein wichtiges Gremium für die Wahl, der kümmert sich einerseits um so politische Entscheidungen um die Wahl herum, aber vor allem ist er auch ein Arbeitsgremium. Das heißt, der Wahlausschuss kümmert sich um diese Durchführung der Wahl, darum, dass die Urnen an den richtigen Orten stehen, dass die Wahlhelfenden eingestellt werden, dass die Wahlhelfenden bezahlt werden, also sowas. Das sind alles Aufgaben des Wahlausschusses. Wir haben ja im Januar auch immer zwei Wahlen gleichzeitig, also es sind ja einerseits die SP-Wahlen. Und andererseits die Gremienwahlen der Uni. Also ihr kriegt ja immer so einen großen grauen Zettel meistens. Mhm. Das ist der SP-Zettel, wo ganz viele Namen draufstehen, ganz viele Studis mit unterschiedlichen Listen. Und dann gibt es ja noch diesen diese ganzen... Wust an zweiten Zetteln, die immer so bunt sind, das sind dann die Gremienwahlzettel und äh, das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe für den Wahlausschuss, mit der Gremienwahl der Universität irgendwie zu kommunizieren. Das sind ja zwei Wahlen, die zusammen abgehalten werden, einfach weil es günstiger ist, mhm. aber die haben erstmal von Wahlablauf nicht so viel miteinander zu tun. Das heißt, da muss man dann auch immer den Kontakt wahren und miteinander sprechen und genau dafür müssen wir den Wahlausschuss deswegen auch relativ früh besetzen, weil natürlich auch sehr viel Vorlaufzeit nötig ist. Man muss irgendwie die Leute finden, die Räumlichkeiten finden. Man muss sich diese Wahlzeitungen ähm, irgendwie zusammenstellen, die Designen, sowas in die Richtung. Das sind alles Aufgaben, die besser früher als später angesetzt werden. Und deswegen haben wir den Wahlausschuss auch bereits recht früh gewählt.
2: Und äh, apropos Wahl, also ich weiß immer, äh, wenn man jetzt nicht so involviert ist, im SP dann ist man manchmal so ein bisschen überwältigt von diesen Zetteln und fragt sich so, wer sind diese Menschen? Du sagst jetzt, der Wahlausschuss kümmert sich schon um so Sachen, was auch gerade die Infos für die Studis angeht. Ab wann rätst du Studis, sich zu informieren? Ab wann können wir uns informieren? Und wie am besten, um sich so einen einfachen Überblick zu überschaffen und zu wissen, wen kann ich da wählen?
1: Also für einen einfachen Überblick über die Wahl selbst geben wir ja über den Wahlausschuss immer so eine Wahlzeitung raus. Ähm, wir wissen jetzt natürlich noch nicht ganz, was das Wintersemester bringt, ob wir eine Urnenwahl wieder machen können oder ob das eine Online-Wahl oder eine Briefwahl, meine ich, eine Briefwahl äh, werden wird wie die letzten zwei Male. Ähm, das heißt, da müssen wir jetzt ein bisschen gucken. Auf jeden Fall zu finden ist die Wahlzeitung immer auf der Wahlausschussseite. Die wird, ich vermute mal Richtung Mitte, Ende Dezember irgendwann kommen. Wenn wir wieder eine Urnenwahl haben, dann wird die natürlich auch in Papierform wieder an den Urnenständen ausliegen. Und dann kann man sich da ein schnelles Bild über die unterschiedlichen Hochschulgruppen und die Fraktionen, die Listen, die antreten, machen. Und eben auch die quasi Parteiprogramme angucken. Das ist ja, da haben die Listen eben die Möglichkeit, sich selbst einmal vorzustellen. Und das nutzen die natürlich auch sehr gerne.
0: Und was ja auch ähm, wichtig ist, ihr könnt euch ja quasi alle einbringen, also es gibt so ein genanntes Rede-Antragsrecht. willst du das nochmal kurz erklären?
1: Genau, also etwas anders als in anderen Parlamenten haben wir bei uns im Studierendenparlament Rede- und Antragsrecht für alle eingeschriebenen Studis. Das heißt, wenn ihr hier in Bonn eingeschrieben seid, dann könnt ihr auf eine SP-Sitzung einfach so dazukommen, ihr müsst euch auch nicht anmelden, ihr dürft euch natürlich anmelden, aber müsst ihr nicht, ähm, ihr dürft euch dann in den Gästebereich quasi setzen ähm, und dann dürft ihr euch in der Debatte einfach melden. Nicht wie im Bundestag, man sitzt auf den Tribünen, man darf nicht mal klatschen, <lacht> sondern es ist tatsächlich so, ihr dürft euch melden, ihr dürft an der Debatte einfach teilnehmen, ihr dürft eure Position, eure Sichtweise einbringen und was auch viele nicht wissen, ihr habt auch Antragsrecht, das heißt jede, jede Studie kann einen Antrag stellen, und äh, wir beschäftigen uns dann mit diesem Antrag. Ihr dürft auf der Sitzung dann natürlich auch da sein, den Vorstellen eben auch mitdiskutieren, aber nicht nur bei eigenen Anträgen, sondern wie gesagt bei allen Anträgen. Und äh, das heißt, wenn ihr Hochschulpolitik mal ein bisschen besser kennenlernen wollt, dann empfehle ich euch, kommt einfach auf eine SP-Sitzung. Ja, es gibt keinen Ort, wo man das hautnah mitbekommen kann als auf einer SP-Sitzung.
2: Ja, ihr habt's gehört, nicht nur immer quengeln am Hofgarten, sondern ihr könnt was machen, geht hin, wenn euch was stört, wenn ihr was ändern möchtet. Die Umstände sind für euch gegeben. Eigentlich mega einfach,
0: oder? Einfach Direkt. hingehen. Also, ihr könnt einfach hingehen, zuhören. Ähm, ihr könnt euch auch natürlich ähm, bewerben für die Stelle der Öffentlichkeitsbeauftragten. Und das waren unsere Infos zur letzten Sitzung des Studienparlaments. Vielen Dank an Benedikt Bastin. Hier geht's gleich nochmal weiter.